0: Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, te doy la bienvenida a Un Mejor Inicio, mi nombre es Catherine y hoy vamos a hablar sobre un aspecto muy importante para nuestro bienestar y es la confianza en nosotros mismos. Esto en definitiva es una cualidad esencial para todo lo que tiene que ver con el bienestar, en la vida, en la toma de decisiones, en el éxito, en las relaciones, definitivamente la confianza en uno mismo juega un papel muy importante en nuestra vida en este aspecto y por eso es tan importante poder reforzarla y poder mejorar esta confianza en nosotros mismos para que pues, nos vaya bien en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué es importante la confianza en nosotros mismos? Tanto por ejemplo en la toma de decisiones, en definitiva cuando confiamos en nuestras capacidades estamos más seguros de nuestras elecciones y menos propensos a la duda y a la indecisión. Y esto pues obviamente nos permite tomar decisiones más rápidas y por supuesto más acertadas. También la confianza en nosotros mismos juega un papel bastante interesante en el éxito profesional, cuando estamos en nuestra carrera y confiamos en nuestras habilidades y mostramos nos mostramos seguros, eh, a menudo tenemos más éxito en la búsqueda de oportunidades o en la realización de proyectos ambiciosos. Adicionalmente, la confianza en uno mismo también juega, también tiene relevancia en las relaciones interpersonales. Cuando, por ejemplo, confiamos en nosotros mismos, somos más abiertos a, compartir nuestras emociones a compartir nuestros pensamientos esto en definitiva fortalece las conexiones con los demás no estamos tan cerrados y nos permite establecer límites saludables también en las relaciones porque qué pasa por ejemplo cuando iniciamos una relación y tenemos mucha desconfianza en nosotros mismos pues aparecen problemas tal vez de celos de inseguridad y esto hace que la relación también se debilite entonces, en definitiva, la confianza en nosotros mismos va a hacer que las relaciones que tengamos a nivel interpersonal sean exitosas. Adicionalmente, también tiene una gran importancia en la resiliencia. Y es que la confianza en nosotros mismos actúa como un amortiguador emocional ante la adversidad. Las personas con alta confianza en sí mismas tienden a ser más resilientes y capaces de enfrentar desafíos con una mentalidad. Un poquito más positiva y obviamente esto nos ayuda a recuperarnos más rápido de las dificultades. Y por último, la confianza en nosotros mismos también. Y es que está intrínsecamente relacionada con el bienestar personal. Cuando confiamos en nosotros mismos, experimentamos menos estrés y ansiedad. Y pues obviamente esto contribuye a una mejor salud mental y física. Por ejemplo, esto se puede ver reflejado cuando nosotros tomamos la decisión de crear un hábito o empezar a generar un hábito saludable en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros decidimos hacer ejercicio cada día? Obviamente la confianza en nosotros mismos aumenta porque estamos tomando la decisión de levantarnos temprano, aunque eso nos cueste, pero la satisfacción de haber realizado esa acción después de haber, llegar súper cansados vale totalmente la pena y esto aumenta obviamente nuestra salud mental y nuestra salud física en general porque nos pone de mejor actitud entonces la confianza en nosotros mismos ya como vimos estos pequeños aspectos es, es necesario fortalecerla eh, y pues obviamente la idea es que estemos preparados para tomar las mejores decisiones para alcanzar lo que para nosotros es éxito para mantener relaciones saludables y disfrutar de una mejor calidad de vida en general entonces bueno hay unos obstáculos que que generan pues esta el, tenemos unos obstáculos cuando queremos generar confianza en nosotros mismos y estos obstac obstáculos podemos llamarlos también tal vez creencias limitantes uno de ellos y es algo que es súper importante y es la autocrítica excesiva ¿a cuántas personas nos ha pasado que en definitiva no creemos que sepamos hacer algo bien hasta que una persona externa nos lo dice y entonces es que no, nos pasamos dándonos mucho palo como decimos aquí en Colombia dándonos muy duro somos excesivamente críticos con nosotros mismos y, pues, esto socava nuestra confianza. A menudo, esto se debe a que tenemos tal vez estándares un poco real y muy poco realistas o la tendencia a enfocarnos siempre en nuestros errores en lugar de ver lo que podemos lograr. Entonces, obviamente, esta autocrítica hace que no seamos capaces de ver las cosas buenas que tenemos y cómo podríamos lograr alguna otra cosa que queramos hacer en nuestra vida. Entonces simplemente nos rendimos porque decimos es que yo no soy capaz, es que yo no soy perfecto, es que, eh, no sé, lo intenté un día y ya definitivamente esto no es para mí y pues esto genera que nos autosaboteamos y pues digamos que la confianza allí disminuya un montón. Miedo al fracaso. El temor al fracaso es totalmente natural es totalmente natural, el miedo siempre va a existir cuando intentamos salir de nuestra zona de confort y pues obviamente este miedo hace que nos paralicemos y evita que tomemos riesgos y este miedo a cometer errores pues obviamente va a generar aún más desconfianza en nosotros mismos porque vamos a empezar a enfocarnos en todo lo terrible que podría pasar y no en las cosas buenas que valdría la pena si tomamos ese riesgo entonces importante tener en cuenta que el miedo siempre será parte de nuestras vidas y depende de nosotros hacerlo nuestro aliado o nuestro enemigo nuestro aliado a la hora de tomar decisiones cuando sintamos miedo es muy importante entender que si sentimos miedo es porque de pronto el resultado puede ser mucho mejor y si de pronto ese miedo eh, hace que nos paralicemos, pues allí no lo estamos tomando como una herramienta, sino como un enemigo de nuestras metas, objetivos y lo que sea que queramos lograr. Otro de los obstáculos es la comparación con los demás y esto se ve hoy en día y muy a menudo por el tema de las redes sociales. Compararnos constantemente con los demás puede llevar ...a que sintamos, nos sintamos insuficientes... ...y pues cada persona es única... ...y las, las comparaciones son muy poco saludables... ...porque finalmente estamos viendo... ...algo que es de nuestra perspectiva real... ...pero que en realidad no sabemos si es real... ...o no, entonces... ...yo siempre... ...aconsejo que por favor... Eh, ...dejemos de compararnos con las personas... ...que vemos en redes sociales... ...incluso con las personas externas... ...porque... Puede que estemos pensando en cosas poco realistas y no sabemos realmente por lo que está pasando una persona que tal vez aparenta algo y tal vez esté totalmente errado. Entonces, en lugar de enfocarnos en los demás, enfoquémonos en nosotros mismos y en lo que queremos lograr. Y no pensemos que vamos muy atrás o muy adelante, porque cuando nosotros empezamos a perseguir objetivos que no son de nosotros, pues obviamente nunca vamos a llegar a lograr ese objetivo porque estamos alcanzándolo simplemente para que esa persona o para alcanzar a esa persona o para que simplemente alguien nos diga si sí, lo lograste y pues eso no va a generar constancia, en algún momento nos vamos a aburrir y lo vamos a dejar tirado y pues precisamente la idea de los objetivos, las metas, de lo que sea que queramos lograr en nuestra vida es disfrutar el proceso y no enfocarnos nada más en la meta. A veces la meta llega solita, sin necesidad de, de buscarla, y es, lo, lo importante es poder disfrutar el camino. Otro de los obstáculos, experiencias pasadas negativas. Traumas o experiencias negativas en el pasado pueden dejar cicatrices emocionales que afectan la confianza en uno mismo. Un ejemplo muy claro es que de pronto cuando yo era pequeña, eh, Tuve mi primera experiencia tal vez corriendo y entonces me caí y desde esa vez no me recuperé y ahora, y ahora digo soy la peor haciendo deporte, yo me caigo, no tengo equilibrio. Entonces como ya vengo con ese trauma desde el pasado, ya mi mente o yo misma me encargo de programarme y decir no soy buena haciendo deporte, sí odio correr. Odio hacer deporte porque soy malísima. A pesar de que tal vez lo hayamos intentado una o dos veces y no haya salido bien. Entonces es muy importante eliminar todas estas creencias que nos hacen pensar que no somos buenos en algo. Porque nos ocurrió una sola cosa y ya por eso dijimos no, esto como que no, no es para nosotros. Entonces es muy importante seguir intentando si queremos lograr algo, si queremos aprender algo, si queremos intentar o experimentar algo, no nos quedemos en que es que en el pasado no me fue muy bien. Y en definitiva, como no me fue muy bien, no me va a ir bien nunca porque eso, en definitiva, no es real. Y como quinto obstáculo tenemos las críticas externas. Entonces la crítica constante de los demás puede, en definitiva, pues... Eh, alterar nuestra confianza y es importante aprender a manejar y filtrar opiniones externas de manera constructiva esto pues digamos que este punto de pronto podría aplicar para las personas que eh, no sé son muy visibles son públicas eh, tal vez son, somos personas que estamos en redes sociales y tal vez este tipo de críticas nos puede afectar a nivel emocional pero también incluye, por ejemplo, las críticas de la familia, sí, porque la familia uno lo critica, ¿verdad? Que porque no se ha casado, que porque no ha tenido hijos, que porque no ha hecho esta, esto y lo otro, que yo a su edad estaba haciendo esto y lo otro, y eso es lo que genera, es una presión increíble, y en realidad eh, nunca vamos a llegar a cumplir las expectativas que tienen los demás de nosotros, y no tendré, no tenemos por qué hacerlo, empezando por ahí no tenemos que cumplir ninguna expectativa porque finalmente nuestra vida es nuestra y no es de las otras personas, ¿sí? Nuestra familia no va a, a, a tener una muy buena relación con, con mi esposo si no soy yo, ¿verdad? Eh, nuestra familia no va a criar a mi hijo si no yo soy la que lo voy a crear, ¿verdad? Entonces ese tipo de, de críticas que no van a ningún lado, que definitivamente nos generan presión, hay que dejarlas atrás y pues hay que intentar eh, tal vez amar a nuestra familia de una u otra manera, pero si ya esos comentarios nos afectan, colocar los límites, ¿no? Porque es muy importante en estos aspectos colocar límites porque esto en definitiva nos va a generar pues una carga emocional muy grande que en algunos casos pues no la podemos manejar tan fácilmente. Y ahora sí, ¿cómo podemos desarrollar la confianza en nosotros mismos? Teniendo en cuenta lo anterior, que son los obstáculos y que hay que irlos eliminando poco a poco, vamos a identificar esos obstáculos y vamos a empezar a trabajar en esos obstáculos que tenemos. ¿sí? Y ahora, en conjunto, vamos a empezar a desarrollar esas estrategias para lograr aumentar la confianza en nosotros mismos. Una de ellas, el autoconocimiento. El autoconocimiento es un tema que se ha venido tratando en el crecimiento personal desde hace muchísimo tiempo. Incluso podría decirse que es un poquito más antiguo que el amor propio, ¿no? El autoconocimiento es una parte fundamental para desarrollar confianza en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos permite conocer cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, todo aquello que tal vez no nos gusta, nuestra sombra y trabajar en ello, porque a veces ni siquiera nosotros sabemos qué nos gusta y es que le preguntamos a todo el mundo pero a veces ni siquiera sabemos eh, cuál es nuestra comida favorita, porque entonces cambiamos de opinión muy, muy frecuentemente o qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre o que en realidad? ¿Qué es lo que nos llena hacer? Y ahí es donde viene ese autoconocimiento. Y una parte importante del autoconocimiento es que estamos en constante cambio. Entonces nuestra fortaleza de hoy puede que mañana sea totalmente diferente. Y nuestra debilidad pueda que se vuelva una fortaleza más adelante. Entonces tenemos que estar en constante trabajo nosotros mismos para desarrollar esa autoconfianza y obviamente tenemos que estarnos haciendo las preguntas correctas. ¿Qué es lo que hemos logrado hasta ahora? ¿De qué me siento orgulloso en este momento? de Digamos que en este momento, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida en un futuro? Porque las metas que tenías hace uno o dos años probablemente ya no sean las mismas hoy en día. Entonces por eso es tan importante este camino al autoconocimiento. ¿Qué te recomiendo? Lleva un diario de tus logros, de las cosas que te gustan de ti y las cosas en las que necesitas trabajar, que son tu sombra, ¿verdad? Entonces eh, anótalas cada cierto tiempo, hazte, colócate una alarma cada, no sé, cada tres meses, cada seis meses, revisa la periodicidad, pero intenta también reconocer que tus logros también son importantes y que hay que celebrar, así sean logros pequeños para que tú también te des cuenta de la persona en la que te estás convirtiendo y puedas pues, conocerte muy bien. Porque a partir de ahí te vas a dar cuenta que eres una persona de un gran valor. A partir de todo eso, por lo cual te sientes orgullosa o u orgulloso. Eso es una parte importante, el autoconocimiento. Otra parte importante es la aceptación y la autocompasión. ¿Esto qué implica? Aprender a aceptarnos como somos Obviamente Teniendo en cuenta que Probablemente vamos a querer Tener algunos cambios Tal vez eh, Pero Hay que aceptar Esas imperfecciones que tenemos en este momento Y aceptarnos tal y como somos Entonces ¿Qué es importante? Normalmente cuando nosotros nos vemos al espejo y no nos gusta lo que vemos, ¿qué hacemos? Lo rechazamos, no nos miramos, no estoy horrible, estoy eh, gorda, estoy muy flaca, estoy muy flácida, eh, estoy muy. no me gusta mi cara, no me gusta mi pelo. Y entonces empezamos a atacarnos, que esto también entra en la parte de la autocrítica, ¿no? Y entonces si nos vemos de esa manera, en muchos casos reflejamos eso en las otras personas. Y es que si conocemos a alguien probablemente y esa persona nos diga es que eres muy linda o muy guapo, probablemente digamos no, es que mírame, no soy así y tal vez no nos la creemos y eso pues nos puede generar problemas de autoconfianza, problemas interpersonales, etc. Entonces qué es importante... Hay que practicar ser amables con nosotros mismos. Así como tú tratas a tu mejor amigo cuando tiene algún problema. Así cuando tú le dices tal vez a, a tu amiga, no, 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 estás bien, no estás gorda o, o estás bonita, tienes el cabello lindo. Así tienes que tratarte de esa manera, obviamente creyéndote lo que te dices. Y tal vez, si tú quieres mejorar, empezar a hacerlo. Pero en el proceso, aceptarte como ya eres, para que el proceso sea mucho más fácil y no sea de rechazo que necesito cambiar porque es que no, no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo la gente me ve, sino quiero cambiar por mí para sentirme mejor conmigo misma. Pero ya me acepto tal y como soy. Entonces eso es súper importante. Otro de los aspectos importantes es establecer objetivos realistas. ¿Qué son los objetivos realistas? A veces nos trazamos metas que sabemos que no vamos a alcanzar. Aunque sean, obviamente, alcanzables. Pero no simplemente decimos a final de año como... Vamos, voy a tener el cuerpo de mis sueños el, el, el otro año, ¿verdad? Pero entonces no sabemos ni siquiera cómo lo vamos a lograr. Y entonces... Eh, el no saber ni siquiera cómo lo vamos a lograr hace que pues obviamente no tengamos un plan y que al final de año sigamos sintiéndonos mal con nosotros mismos, ¿verdad? Ahora, quiero ir a un viaje a Europa en, en un año, pero entonces ni siquiera ahorramos o no establecemos un plan como para revisar qué, qué, cuánto podemos ahorrar al mes para poder hacer este viaje y simplemente nos quedamos en estos objetivos que, en definitiva, no vamos a alcanzar. ¿Qué voy a aprender inglés? Pero entonces, ¿cuál es el plan? Sí, voy a aprender inglés, pero entonces, ¿cuándo voy a empezar? ¿Cuántas veces a la semana le voy a dedicar el inglés? Sí, ¿O voy a empezar a, no sé, a leer un libro cada mes? Listo. Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, justo el libro que escogí en enero para leer no me gustó, ¿Y como tengo que leer un libro al mes? ¿Qué voy a hacer? O sea, me voy a quedar ahí hasta que termine el libro, aunque no me haya gustado. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de contingencia en ese aspecto? Para que podamos lograr ese objetivo. Entonces, es muy importante trazarnos objetivos realistas y pues obviamente aquí entra todo el tema de me voy a ganar un montón de plata y ni siquiera sé cómo lo voy a hacer porque estoy esperando que el universo me la dé. El caso es que Podemos trazarnos objetivos ambiciosos, pero la idea es tener un plan para poder lograr ese objetivo. Eso es muy importante. Y esto en definitiva, el cumplimiento de estos objetivos va a hacer que aumentemos la confianza en nosotros mismos. Porque entonces cuando nos tracemos un objetivo y cuando digamos vamos a hacer, eh, vamos a leer un libro este mes y lo logremos, esto va a aumentar de por sí la confianza que nosotros nos tenemos y va a aumentar pues todo lo que tiene que ver con la autoestima y el amor propio y demás vamos a eh, otra de las estrategias importantes es la visualización positiva entonces en algunos casos ayuda un montón visualizarte teniendo éxito en las situaciones desafiantes y esto en definitiva ayuda a reducir la ansiedad y aumentar la confianza ¿En qué tipo de situaciones? Por ejemplo, sabemos que, no sé, vamos a dar una conferencia o vamos a dar una charla y estamos súper nerviosos y entonces pensamos que no vamos a lograrlo, que la gente nos va a creer eh, tal vez idiotas o que en definitiva no nos va a ir muy bien y que nos vamos a, a trabar mucho y que bueno se nos va a olvidar el diálogo y lo que sea. Entonces, visualizarnos al haber terminado la conferencia con éxito hace que se reduzca un poco la ansiedad. Esto también influye, eh, por ejemplo, en cualquier aspecto de la vida. Como ejercicio de ley de la atracción, visualizarse teniendo éxito ayuda a que en definitiva tengamos ese éxito que, que tanto queremos lograr. Obviamente, acompañándolo con acciones. Pero... Esta visualización teniendo éxito tal vez todas las noches si queremos algo específico vamos a visualizarnos teniéndolo. Esto ayuda a motivarnos y a generar pasos de acción, a generar ideas que tal vez en algún momento no se nos hubiesen ocurrido. Y pues probablemente también esta visualización hace que logremos ese objetivo que queremos y que baje un poquito la ansiedad por el futuro que es a veces aquello que nos quita confianza. Otro aspecto importante es el afrontamiento del miedo al fracaso. Esta era una de las cosas que teníamos como obstáculos hablando anteriormente eh, y es cambiar la perspectiva sobre el fracaso. El fracaso puede ser un, un, considerado un gran, una gran oportunidad para aprender y crecer. Cuando nosotros fracasamos en algún aspecto aprendemos un montón y entonces de ese fracaso sabemos que no va a volver a ocurrir, porque entonces ya sabemos qué hacer, porque ya no sucedió, ¿verdad? Y ya sabemos qué no hacer. Entonces hay que empezarlo a ver de esa manera. Si tenemos mucho miedo, entonces podemos, en lugar de preocuparnos, generar acciones. ¿Qué tipo de acciones? Si estamos preocupados por algo que en definitiva podemos controlar, hay que empezar a mirar cómo podemos hacer para que, ese miedo que tenemos no ocurra sí con la mayor cantidad de pasos pero lo que no podemos controlar hay que dejarlo porque en definitiva es algo que no podemos que no, en lo que no podemos hacer nada y pues eso nos va a generar ansiedad entonces es muy importante tener eso en cuenta el apoyo social entonces hay que rodearnos de personas que sepan apoyarnos que sepan alentarnos Obviamente sí podemos apoyarnos tal vez, tal vez de personas que eh, también sean confiadas en sí mismas. Eso va a ayudar pues, a generar un efecto espejo. Y entonces vamos a replicar varias de esas cosas que tienen esas personas en nosotros mismos. Y va a ser mucho más fácil. Y pues obviamente todas las personas que nos apoyen son un gran aliado en este aspecto de mejorar la confianza en nosotros mismos. Y finalmente desarrollar las habilidades, esto es un punto súper importante, porque ¿qué pasa? Si nosotros desarrollamos todas las habilidades que tenemos, todos los conocimientos, esto va en conjunto con la parte del autoconocimiento, ¿no? de saber qué logros hemos hecho, en qué somos buenos, eh, cuáles son nuestras fortalezas y conociendo eso, vamos a trabajar en nuestras habilidades y en todos los conocimientos que nosotros tengamos y en tal vez en qué queremos aprender. Y esto en definitiva, el conocimiento hace que uno mejore la confianza en, en uno mismo porque entonces uno tiene más cosas interesantes de que hablar con las personas. Uno tiene más que aportar tal vez en, en el trabajo o en la vida. Uno tiene más herramientas o estrategias de afrontamiento para para los obstáculos que se presenten en la vida diaria. Entonces, en definitiva, si tú sabes que tienes fortalezas en un aspecto, pero también tienes debilidades en otro aspecto, hay que coger esas debilidades y convertirlas en fortalezas, y esto va a hacer que tu confianza en ti mismo o en ti misma aumente un montón. Entonces, pues espero que, que esto te haya servido, que lo puedas empezar a trabajar, porque como te digo, no es algo de un día para otro en definitiva la confianza en, en uno mismo no se aumenta o no se trabaja en una semana tiene que ser un trabajo constante y como nosotros estamos en constante cambio esto va a ser un trabajo constante de toda la vida eh, y pues obviamente generar habilidades y, y el autoconocimiento y, y aceptarnos y demás pues eso, eso nos ayuda un montón pero tiene que ser un trabajo diario de todos los días entonces espero que esta información te haya servido, espero que te funcione y pues en definitiva déjame en los comentarios si te gustó comparte el programa con tal vez alguna persona que crees que lo necesite. Y nos vemos en el siguiente programa. Te mando un abrazo, que tengas una excelente semana. Chao, chao.